0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Mais uma vez, de novo, novamente, nenhum e nem outro, até que a situação melhore, até que os dois cuidem da sua saúde, eu e Samara Gonçalves, vamos continuar com as informações locais no Band News Manaíra, segunda edição, muito boa tarde, Samara.
2: Boa tarde, Oscar Neto, boa tarde a todos os ouvintes da rádio Band News FM Manaíra, estamos aqui firmes e e fortes.
1: Mais uma vez, com as informações mais importantes para a sua quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, vamos com os destaques de hoje. A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova o estado de calamidade pública em 164 municípios paraibanos por causa da pandemia do novo coronavírus. Dos 36 parlamentares, apenas Valber Virgulino do Patriota e Cabo Gilberto do PSL foram contrários ao texto. Entre os decretos de calamidades aprovados está o de João Pessoa, que concentra 70% dos casos de todo o estado, um total de 28 notificações. Até o momento, a Paraíba tem 41 casos casos confirmados da Covid-19 e quatro mortes confirmadas. Essa atualização foi dada ontem à noite pela Secretaria Estadual de Saúde.
2: Uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado é contra uma medida cautelar que pede a suspensão do São João de Campina Grande. De acordo com os auditores, o pedido do Ministério Público de Contas não deve ser acatado por não apresentar Todos os requisitos juridicamente aceitos, como o perigo da demora. Segundo análise, a Prefeitura não realizou pagamentos para a empresa contratada para promover a festa. No entanto, o parecer dos auditores recomenda que a festividade não seja realizada enquanto não for completamente afastada a pandemia do coronavírus e seus efeitos, bem como confirmada que a situação fiscal do município após a crise estiver com
1: um decreto publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado destina 16 milhões e 100 mil reais para o enfrentamento do coronavírus na Paraíba. Desse valor, 3 milhões e meio vão para projetos de entidades de assistência social destinadas a, tra a trabalhos com a população em situação de rua. 2 milhões e 300 mil devem garantir o aumento de 15 reais no cartão alimentação por 90 dias e outros 4 milhões e 300 mil reais vão para a compra emergencial de 52 mil cestas básicas e 5 mil kits de higiene para pessoas carentes. Ainda devem ser direcionados outros 5 milhões de reais como antecipação do cofinanciamento estadual às prefeituras para assistência social e mais um milhão do projeto acolher, que deve ser antecipado para as instituições de longa permanência para idosos.
2: Sobe de 667 para 800 o número de mortes por coronavírus no Brasil. Em todo o país são 15 mil. 927 casos confirmados da Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. A taxa de letalidade é de 5%.
1: E lembrando que foi um recorde de ontem para hoje, foram 133 casos confirmados do coronavírus de mortes Cada aqui dia no esse Brasil. número só aumenta. Exatamente. 114 da segunda para terça e da terça para quarta, 134 e a curva infelizmente só subindo. A partir de amanhã começa a funcionar o Disque Social, um serviço da Prefeitura de João Pessoa que vai tirar as dúvidas da população sobre os programas sociais como Bolsa Família e também o auxílio emergencial que será disponibilizado pelo governo federal no valor de 600 reais. O serviço telefônico vai funcionar das 8 da manhã às 5 da tarde. Para tirar as dúvidas, a população pode enviar mensagens através do WhatsApp para o número 98714 9812 98714. 9812. Caso prefiram ligar, também estarão disponíveis três números de telefone para que a pessoa possa tirar suas dúvidas diretamente com um atendente. São eles o 98717-0808, 98890-4887 e o 98712-5562. Caso você ouvinte queira essas informações, é só nos acessar nas nossas redes sociais, vai estar lá esses números de telefone também daqui a pouco. E caso você prefira pedir pelo nosso WhatsApp, participe 9911-9207. Esse é o nosso número para você participar e mandar a sua informação. 5 horas e mais oito minutos aqui na Capital Paraibana. A previsão do tempo aqui em João Pessoa garante que não deve chover na capital paraibana nesta quarta-feira. Foi um dia de sol, sol entre nuvens, mas agora, por volta das 5 e oito, é, as nuvens já se debandaram do céu e o sol está pleno se pondo aqui na capital paraibana. A previsão do tempo... é Pode ser a mínima de 24 graus e a máxima de 33 que atingi, foi atingida durante o meio do dia. Nesse momento aqui em João Pessoa está fazendo 28 graus. Agora para saber da situação de Campina Grande Região, como será a noite lá na Rainha da Borborema. É, vamos lá, que o computador está abrindo aqui. Pronto, a previsão do tempo é praticamente igual a João Pessoa. Não deve chover, a mínima de 22 graus e a máxima atingida hoje foi 31. Nesse momento, em Campina Grande, 28 graus, assim como João Pessoa. 5 horas e mais 9 minutos na Paraíba. Cinco e 9 agora é falar um pouquinho das nossas redes sociais. Temos o WhatsApp para você mandar a sua mensagem, para você trazer a sua informação também. É o 9911-9207. Alguma dúvida, alguma sugestão de pauta? Enfim, sua informação é muito importante. 9911-9207. Caso você per perdeu a, o Band News Manaíra, a primeira edição, que está sendo apresentado por Cacá e por Leandro, por conta desse, dessa quarentena, Rejane está afastada aqui da rádio, mas está mandando sua coluna, está participando também, dessa vez trabalhando de home office, em casa. E, no segunda edição, você percebeu, Yuri Queiroga e Aline Guedes também estão cuidando da saúde e eu e Samara estamos apresentando. Caso você perca as duas edições, você pode acessar o Spotify da Band News FM Manaíra e escutar na íntegra os dois programas. O da manhã, é sempre disponibilizado de tarde. E o da tarde, esse agora, vai estar disponibilizado amanhã. Além disso, temos o Instagram, arroba Manaíra, que tem as informações que você precisa saber, as principais manchetes também, para você acessar. E o nosso Twitter, que foi ativado é, recentemente, com as informações também, para você se manter bem informado. 5 horas e mais 10 minutos... Nós temos agora informações que a Assembleia Legislativa da Paraíba homologou decretos de calamidade pública de 164 cidades do Estado por conta da pandemia do coronavírus. A sessão extraordinária foi realizada hoje por videoconferência e, de acordo com o presidente da Casa, Adriano Galdino, o decreto legislativo foi aprovado pela maioria dos deputados, tendo votos contrários apenas de Valber Virgulino, do Patriota, e Cabo Gilberto, do PSL.
3: Vamos ouvir. É sabido e é do nosso conhecimento, é público, é notório, que a, o coronavírus vai entrar na Paraíba com mais força a partir do dia 10 deste mês de abril. E é preciso que os prefeitos tenham ferramentas e recursos para enfrentar o coronavírus. O governo federal e o governo do estado precisam entender que os prefeitos e as prefeitas são verdadeiros parceiros imprescindíveis na luta para vencermos o coronavírus.
1: A maioria dos deputados paraibanos seguiram o relatório do deputado Buba Germano, também do PSB, que orientou cautela aos gestores detentores desta prerrogativa. O parlamentar foi designado o relator da matéria por ter sido presidente da Federação dos Municípios da Paraíba, a FAMUPE, e também conhecer a
3: realidade de cada município. Já estivemos reunidos em diversas sessões remotas, dando nossa contribuição ao governo do Estado, com sugestões e encaminhamentos, como também damos demos sugestões e encaminhamentos ao governo federal, aprovamos o decreto de calamidade do governo do estado aprovamos o decreto de calamidade dos municípios, O momento é de muita dificuldade, de muita reflexão e é um momento que cada um de nós tem que dar nossa contribuição individual e coletiva
1: Também na sessão de hoje foi aprovado um projeto de contribuição voluntária de funcionários e deputados da Assembleia
3: Esse projeto vai dá condições para que a Assembleia possa investir recursos na ordem de 120, 130 mil reais em aquisição de protetores faciais de máscaras. Acreditamos que iremos comprar com esse recurso algo em torno de 60, 70 mil máscaras que iremos distribuir não só para a população, mas também para os profissionais de saúde que trabalham na nossa querida Paraíba. Adriano Galdino ainda, ainda adiantou
1: a realização de uma nova sessão extraordinária remota que será convocada
3: apenas após o feriado da Semana Santa. Na próxima quarta-feira teremos outra sessão remota. E se porventura aparecer outros municípios com decreto de calamidade e mandem para a Assembleia, nós iremos analisar sim, na próxima sessão remota, esses novos decretos de calamidade pública de outros municípios.
1: O estado de calamidade pública é decretado em situações reconhecidamente anormais, decorrentes de desastres naturais ou provocados, que causam danos graves à comunidade, inclusive ameaçando a vida da população. A Constituição permite que, em casos de calamidade pública, o governante tome os chamados empréstimos compulsórios, parcele dívidas, atrase a execução de gastos obrigatórios e antecipe o recebimento de receitas.
2: Cabe agora os gestores, né, utilizarem, nesse né, esse decreto de forma inteligente, hum, de forma responsável, hum. até porque os ministérios públicos, tanto federal, estadual, PC, todos os órgãos fiscalizadores estão de olho, estão de olho, então é necessário utilizar com responsabilidade também não como cabide eleitoral para as eleições que devem, né, a gente acredita pelo menos até o momento hum, acontecer este mentiras.
1: ano. E outra coisa, é, como você bem frisou, tem órgãos fiscalizando. A gente tem percebido que o TCE e os ministérios públicos também estão ativamente olhando cada um que faça que se faça de bobo nessa história e queira inflar a folha de pagamento do seu município, mesmo sabendo que a gente está naquela na gangorra, né? Tem eleição, não tem, tem eleição, não tem. Eu acredito que não deve ter eleição esse ano, porque a gente vai estar tá saindo ainda, a curva só vai descer em setembro, segundo o ministro. Tudo pode mudar daqui para lá também, possa ser que não desça, mas eu acho que mesmo com um curto período de campanha fica muito inviável mas enfim tem muita gente defendendo que seja unificado em 2022 a gente sabe para quê né mais tempo mais tempo de gestão e que isso adie mas que não se adie é, por interesses dos políticos mas por um caso de de, de, de segurança da população. isso de segurança pública isso. também Cinco horas e mais 15 minutos, vamos agora com informações com Leandro Oliveira,
2: é isso mesmo? Isso mesmo, o Nordeste tem um comitê científico para analisar todos os casos confirmados de coronavírus. A primeira orientação dele aos gestores foi a renovação das medidas de isolamento social.
4: A chegada do inverno prevista para 20 de junho deve coincidir com o momento mais intenso do coronavírus no país, o que deve gerar um cenário problemático na rede pública de saúde. Essa é uma das constatações do Comitê Científico do Nordeste, formado no fim do mês passado por médicos, cientistas, físicos e pesquisadores para minimizar os impactos negativos da pandemia do coronavírus na região. De acordo com um dos coordenadores do comitê, o ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação e comunicações. O professor Sérgio Rezende, cada membro, emite orientações aos governadores para ajudar na tomada de decisões no enfrentamento da Covid-19.
3: A primeira delas, que os governos estaduais e municipais reafirmassem, renovassem as medidas restritivas para manter o distanciamento social, que sabemos que é muito inconveniente, mas que está demonstrado no mundo todo que essas medidas são a forma mais efetiva de diminuir ou interromper a cadeia de contágio desse vírus.
4: O comitê não tem articulação direta com o Ministério da Saúde. Ele foi idealizado em agosto do ano passado após desentendimentos do presidente Jair Bolsonaro com os governadores do Nordeste. Apesar de ser um trabalho intenso de pesquisa e estudos, o comitê não utiliza recursos ou investimentos do governo federal ou estadual. Mas o coordenador da comissão, Sérgio Rezende, alerta sobre a situação diferente das fundações de apoio à pesquisa presentes nos nove estados do Nordeste. Elas necessitam de uma atenção e aporte maior dos chefes do executivo.
3: Nós faremos então uma recomendação aos governadores para ampliar os recursos das fundações. Cada fundação dessa do estado tem recursos previstos em lei no seu estado. E os recursos são Pequenos comparados com os que são usados para muitas outras ações, mas mesmo assim eles são escassos.
4: Além das recomendações aos gestores, a comissão fará reuniões periódicas com autoridades científicas brasileiras e de outros países, a exemplo da Itália, da Alemanha e da China, para discutir soluções na tentativa de frear a disseminação de casos da Covid-19. Política com
5: Rejane Negreiros.
6: Deputados federais discutem neste momento medidas de socorro fiscal para estados e municípios né, nesta crise, em meio a esta crise provocada pela pandemia da Covid-19. É uma versão light do plano Mansueto. Eu conversei hoje cedo com o deputado Efraim Filho, que é líder do Democratas na Câmara Federal, e ele me passou alguns pontos que já estavam fechados desde cedo, como a questão da redução de 30% do ISS, que é um imposto municipal, e do ICMS, que é um imposto estadual, isso por três meses. É um socorro financeiro, a gente poderia dizer que é um super desconto que vai se estender né, pelo prazo de três meses até junho. Há uma forte resistência do ministro Paulo Guedes com relação a isso, mas os deputados mostram uma profunda sensibilidade ao pleito de prefeitos e governadores, a situação de estados e municípios que têm perdido parte considerável de suas receitas, uma vez que cai o consumo, cai a arrecadação. A proposta da Câmara Federal inclui também a suspensão do pagamento das dívidas de estados e municípios com a União até dezembro. Nesse sentido, é bom lembrar que já havia uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, favorável a estes entes. Os gestores pediam um prazo de um ano, Alexandre de Moraes fixou até dezembro e isso essa decisão acaba sendo endossada, portanto, pelos deputados federais. E por que não por um ano? Porque é só até dezembro. Bem, usando as palavras de eh, Efraim Filho, do deputado Efraim Filho, a ideia é virar a chave em 2021, ou seja, não levar para 2021 os problemas de 2020. Ele diz que esses prazos ou que esse prazo particularmente é razoável. Bem, a proposta inclui ainda uma linha de crédito para empréstimos que podem chegar a 8% da receita líquida de estados e municípios. E esse é o teto. Na Paraíba, a receita líquida anual é de 10 bilhões e meio ao ano. Né? Se o governo optar pelo empréstimo, poderá pegar até 840 milhões de reais. Se todos os estados tomarem esse dinheiro emprestado, o montante chegaria aí a 55 bilhões de reais. Mas isso fica a critério de cada gestor. Aprovado na Câmara Federal, o que, é que acontece? O Mansueto Light segue para aprovação, para análise do Senado. E a ideia é fazer isso de forma rápida para que eh, estados e municípios tirem a corda do, do pescoço, eles que já vivem com pires na mão aí, né? então a ideia é tirar a corda do pescoço, afrouxar esse nó, na verdade, para que possam respirar um pouco melhor nesse momento de crise. Agora, essa queda de braço com a equipe econômica do governo federal deve ser dura, porque fora a suspensão da dívida, o impacto para a União deve ser de 35 bilhões de reais. Mas a ideia do Congresso é facilitar mesmo a vida dos estados, aliviar a conta né, desses entes, como eu falei, para evitar uma quebradeira geral. Por isso, há exigências, tá? que os estados, que municípios façam cortes, uma rearrumação fiscal das casas, proibindo inclusive aumento de salários. Maia, que é o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, tenta construir um acordo neste momento com parlamentares da base, oposição e centro também, incluindo né, os parlamentares aqui da Paraíba. E a ideia é que isso saia do papel ainda hoje e que a Paraíba seja beneficiada com este plano Mansueto Light, diferente do que acontecia ou do que aconteceria, na verdade, com o Mansueto original. Essa é a proposta, ainda hoje a gente deve ter um martelo batido com relação a isso e essa proposta deve seguir para o Senado.
2: Agora 5 horas e 23 minutos hoje o Band News Manair, a segunda edição comigo, Samara Gonçalves e também com o Oscar Neto. Por enquanto, excepcionalmente, porque já já Aline Guedes e Yuri Queiroga estão de volta se Deus quiser. A gente segue com as notícias deste jornal. Os deputados estaduais vão destinar 2% por cento dos seus salários para ajudar no combate ao coronavírus. Segundo o projeto aprovado hoje em uma sessão remota, serão doados cerca de quinhentos reais dos cerca de 25 mil que eles recebem mensalmente. Um detalhe que a doação é voluntária e o parlamentar que não desejar aderir ao programa pode informar por escrito a mesa da Assembleia Legislativa do Estado. A contribuição é de caráter emergencial e deve acontecer a partir deste mês.
1: Falando em doações, o prefeito de Santa Rita reduz, pela met... Emerson Panta, no caso, reduz pela metade dos salários dele e do vice. O corte foi provocado pela queda das receitas do município em decorrência do coronavírus. Com a decisão, o salário de Panta cai de R$ 20.042 para R$ 10.021, já o do vice cai de R$ 10.021 para R$ 5.010. E 50 centavos. A redução é válida pelos próximos dois meses e foi publicada ontem no Diário Oficial Eletrônico do município. O gestor adiantou no um decreto que, caso permaneça a queda nas receitas por causa da pandemia, a medida poderá ser prorrogada por mais dois meses.
2: A Polícia Rodoviária Federal na Paraíba registra um aumento de quase 180% no número de veículos recuperados nos três primeiros meses do ano. Durante a quarentena da Covid-19, período com fluxo reduzido de automóveis, motocicletas e caminhões nas rodovias federais do Estado, já foram recuperados 24 veículos, a mesma quantidade de veículos roubados ou furtados recuperados pela PRF nos três primeiros meses do ano passado. Apenas no primeiro trimestre deste ano, já foram. Foram recuperados 67 veículos concorrentes de roubo ou furto, sendo que. Muitos deles estavam circulando clonados.
1: Após dois meses de queda, a Paraíba apresenta a quinta maior alta do país nas vendas do varejo em fevereiro, de acordo com o IBGE. A pesquisa mensal do comércio apontou que as vendas no estado em fevereiro cresceram 2,3% em relação a janeiro, sendo a maior do nordeste e acima da média nacional, de 0,7%. No acumulado de 12 meses, as vendas no estado tiveram um saldo positivo, de 0,8%, a Abaixo da média brasileira de 3,6%. Quanto aos impactos da pandemia do coronavírus, o IBGE afirma que o resultado de fevereiro não apresenta essa influência, pois ainda não havia tido um indicativo real de que a doença atingiria o país.
2: Quem estiver com problemas no CPF pode regularizar o documento de forma virtual. A medida veio após as agências da Receita Federal registrarem aglomerações de pessoas. É, que temiam consequências para não ter acesso ao auxílio emergencial de 600 reais anunciado pelo governo federal em nota a delegacia da receita federal em João Pessoa orientou que os contribuintes não devem comparecer nas unidades respectivas para solucionar possíveis problemas, para regularizar a situação, basta acessar o site serviços.receita.fazenda.gov.br repetindo serviços.receita.fazenda.gov.br Outra alternativa é encaminhar o pedido através de um e-mail, juntando uma selfie ao lado do documento de identidade e CPF para o endereço atendimento rfb.04 arroba rfb.gov.br atendimento rfb. 1.04@rfb.gov.br.
1: Se você ouvinte quiser esses links aí, tanto da receita quanto o e-mail, é só pedir a gente no WhatsApp no 99119207 que a gente passa para vocês. Antes de seguir com as informações, queria é, registrar uma, uma audiência muito importante para mim. Samara já sabe quem é. Minha noiva Amanda está escutando a gente lá de Jaguaribe. Hoje estamos fazendo um ano e quatro meses de namoro. Eita. De noivado, deixa eu calcular, meu Deus, junho. Não
2: faça as contas não Fazer para não conta agora vergonha. não. É,
1: é verdade. É. Mas obrigado, Amanda. Se você Amanda. errar,
2: Amanda vai lhe pegar. É verdade. É. Um grande abraço, Amanda.
1: Um beijo para você. 528. Olha só, está tendo agora a coletiva com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ele já anunciou há pouco a primeira negociação do governo federal com quatro empresas brasileiras para fornecimento de respiradores. Vamos ouvir um pouquinho o que Mandetta está dizendo. Ele está falando agora sobre o tratamento, o polêmico tratamento com a cloroquina que o presidente Jair Bolsonaro sempre fala. Vamos ouvir.
7: Ou já então aí na rua, andando para cima e para baixo, vocês lembram do primeiro paciente que todo mundo fez a cobertura, testado o primeiro paciente positivo no Brasil, era uma pessoa, São Paulo, uma pessoa que tinha vindo da Itália, ele ficou em casa, domiciliar, todo mundo acompanhava, aí teve um dia que ele saiu da casa, ele foi para o hospital, ficou dois, três dias no hospital, voltou para casa e tal, recebeu alta, tá ótimo, tá andando. A gente pode falar porque é uma pessoa pública, senador, presidente do Senado, Davi Uip, da, Davi Uip, Davi Alcolumbre, meu amigo é, Teve, confirmou positivo, ficou na casa dele, ficou internado uma semana, oito dias Teve febre pra caramba, teve muita dor de cabeça Ficou abatido tudo, precisou ir pro hospital? Não Tomou Tilenol, novalgina? Tomou Sarou? Sarou, tá bem, tá presidindo o Senado a grande maioria, 85%, vai ficar muito bem obrigado. Então, será que seria inteligente dar um remédio para 85% das pessoas que não precisam desse remédio e um remédio que tem efeitos colaterais? Será que vale a pena, sem saber se é coronavírus e ainda assim colocando esse medicamento? O meu filho tem 25 anos, ele é residente do primeiro ano de cirurgia geral de Santa Casa. Ele está lá na porta de frente tratando os pacientes. É 25 anos de idade, forte, médico, novo. A probabilidade de desse vírus machucar ele é menor do que ele tem todo dia lidando com as bactérias... De maior infectividade que vocês possam imaginar... Com cepas de tuberculose resistente... Com meningite... Com tudo que existe dentro de um ambiente hospitalar... Então se ele tiver uma gripe... Ele tem que tomar esse remédio? Não... Ah, mas quem que vocês acham que deveria tomar? Não, vamos dar para aqueles que têm mais de 60 anos... Mais de 70 anos... Mais de 80 anos... Ora, esses que são os que mais podem complicar... Que mais vão para o CTI... Também são os mesmos que têm maior parte já de problema cardíaco, de problema hepático Então, será que se nós dermos em massa para esses de mais de 60, mais de 70, mais de 80 Será que esse medicamento vai protegê-los? Ou será que eles podem ter arritmia cardíaca e precisar do leito de CTI e tem infarto do miocárdio? Essas perguntas que eu estou tentando traduzir para vocês de uma maneira bem superficial, ela hoje está na mão de algumas pessoas que estão fazendo o um estudo. É, eu solicitei ao Conselho Federal de Medicina que até o dia 20 de abril, ele se posicione, porque é de lá, não vai ser daqui, não vai ser da cabeça do doutor Uip, não vai ser da minha cabeça, não existe ninguém dono da verdade. Não existe nenhum estado que possa falar eu sou melhor que o outro, não tem Nós somos todos iguais, nós vamos todos ter mais disciplina, mais foco, mais ética e comportamento Com base nisso daqui, com foco, ciência, disciplina, nós todos vamos andar bem Podemos errar, sim, podemos demorar um pouco para tomar uma decisão Talvez podemos tomar uma decisão precoce, precipitada e nos arrepender ali na frente Talvez podemos errar e acertar juntos Consciência, foco, disciplina
1: Pois bem, a gente acompanhou um pouco da coletiva do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Temos outras informações aqui. É porque mais de 660 mil profissionais já preencheram o um cadastro disponibilizado pelo Ministério da Saúde para uma eventual convocação pelo governo federal. A ideia é criar um banco de dados com informações de voluntários que poderiam atuar no combate ao coronavírus no sistema público de saúde. Esse cadastro vale para 14 categorias. Serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia. Isso não significa que esse povo todo vá atuar, que todo mundo aqui colocou para trabalhar. Porque o cadastro é obrigatório, caso não seja feito... Quem não fez esse cadastro vai sofrer as sanções nos seus conselhos respectivos. E na, no cadastro lá tem a opção de você dizer se você quer atuar ou não, é. ou tá só colocando o seu nome à disposição, caso chame. Se você tem interesse, é como se fosse um reservista. Se você é. tem interesse em servir ao Exército ou não, mas é obrigatório. E a gente espera que a maioria deles é, realmente se coloquem é, né, à disposição do Ministério. Caso
2: seja necessário.
1: Exatamente.
2: Mais uma medida de prevenção aí, uhum. ou melhor, mais uma medida preventiva tomada pelo Ministério da Saúde. É, graças a Deus, a gente não está esperando o ladrão entrar para depois tomar a medida, mas está tomando antes para...
1: Aquela coisa, não, não está esperando o ladrão entrar para comprar um cachorro, né?
2: Ou comprar um cadeado melhor, é verdade. ou fechar a porta. Uhum. Né, que bom que o Brasil está tomando uma medida como essa, medidas, melhor dizendo, uhum. né? de prevenção, preventivas como hospitais campanha, esperamos que não seja necessário, que não sejam utilizados. Esperamos a... de verdade.
1: Exatamente. A gente a gente espera também que o isolamento social, social seja respeitado e também não sejam repetidas cenas que a gente vai ouvir agora. A polícia militar afastou um policial que gravou um vídeo defendendo o fim da quarentena em Guarabira, na região do Brejo. Já Com morei na cidade. minha 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 segunda cidade, que eu sou naturalmente Zapé. de Sapé. Ah, pois é. As imagens foram registradas dentro de um carro e os três policiais que apareceram no vídeo estão fardados. O vídeo circulou na internet por meio das redes sociais. Nele, o policial incentiva as pessoas a romperem com o isolamento social, pede que a população volte a trabalhar e alega não ter casos lá na cidade de Guarabira.
3: Vemos
0: aqui no Hospital Regional de Guaravira, não, não tem, tem ninguém. ninguém,
3: absolutamente ninguém contaminado. Ninguém. Não aumentou os casos, na verdade não tem ninguém, nem com o paciente. Até os atestados um falsos, e o pessoal coloca para não ir trabalhar, ninguém quer comparecer, domina de férias, né? é uma férias.
1: Só rindo mesmo, viu? Ainda no vídeo, o policial se manifesta contra as medidas de isolamento recomendadas pela OMS, o Ministério da Saúde e também o governo do Estado.
3: Na verdade, no Brasil, pode existir, existe o vírus, existe o vírus, mas não é tão letal ao ponto de a gente ficar sem trabalhar, sem fazer nada. O que a gente tem que fazer é voltar a trabalhar e proteger as pessoas idosas, idosas e as pessoas também com problema respiratório. E voltar para trabalhar. Vamos deixar de ser vagabundo e começar a trabalhar. Esse negocinho de ficar em casa, de férias, não existe, não tem condições. Vai terminar o país quebrando e a gente
6: passando, é fome.
1: Em nota, o comando do 4 Batalhão informou que, mantém as recom... que segue e mantém as recomendações de, de distanciamento e prevenção ao novo coronavírus e que além do afastamento contra o policial, vai abrir um procedimento administrativo disciplinar para investigar o caso. Você fez um belo discurso aí de que a gente e que no Brasil a gente está se preparando para o que vem, ainda está se prevenindo. Isso. Que a gente sabe que os casos não vão estourar da noite para o dia. Não é acordando amanhã que terão 15 pacientes com coronavírus lá na porta do regional de Guarabira. A curva está subindo ainda. Você vê aí são 800 800 mortes aqui no, 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 no Brasil e nem começou ainda. Que o Brasil é continental. Você e, e o, o, quem está com coronavírus é assintomático. Não é porque eu estou com coronavírus que acende um, uma lâmpadazinha vermelha no meu braço e eu sei e eu vou lá procurar. O isolamento é para isso, para não disseminar esse vírus que está na cidade. Não é porque os hospitais estão abarrotados agora. Por que o governo do estado está fazendo o Hospital Solidário aqui em Santa Rita, no Metropolitano, e já querem fazer o Lá em Patos também? para que se evite dessa aglomeração desse povo e que os leitos não fiquem inflados quando alguém precisar.
2: É, para que não haja um colapso na uhum. saúde, como já está em Manaus, né? No norte do país, pelo menos 90, está 95% dos leitos já estão ocupados uhum. e o Estado já está em colapso. É então, verdade. se não haja esse colapso, as pessoas dizem, mas a fome mata mais. Gente, não é isso. A fome não leva milhares de pessoas para um hospital ao mesmo tempo. Uhum. E é o que acontece. Ninguém vai procurar um
1: pacote de feijão no hospital. E acontece é.
2: com o coronavírus. Porque pessoas que podem estar com outras doenças vão ser impossibilitadas de serem atendidas, vão morrer em casa ou na rua por não serem atendidas, pelo fato dos hospitais, das unidades de saúde não terem não terem condições de atender. E não é só pública não, Oscar, são as privadas. Uhum. Quando o, o, gov, o governador, ou melhor dizendo, o secretário de saúde de Manaus falou, ele disse são os leitos privados e públicos que estão lotados. Não tem respirador para todo mundo. Não tem. E do, do contrário do, do que o, o policial militar disse que era só idosos, cuidados e para as pessoas grupo que têm de problemas risco. respiratórios uhum. ou que sejam do grupo de risco, não é. Está aí o Rio Grande do Norte para mostrar que não é um recém-nascido morreu de coronavírus.
1: Um rapaz de 23 anos também morreu de coronavírus. Uma grávida
2: saudável, fisioterapeuta no Recife, também morreu de coronavírus. Uhum. Um adolescente de 15 anos morreu, morreu de coronavírus.
1: Lá no interior de Pernambuco. Pois é. E outra coisa, a gente também é, faz uma, uma contracrítica também aos, aos poderes, os órgãos públicos. Que não só se mobilizem quando vem uma pandemia, você viu. Você vê, tá acompanhando aí. Quando veio essa pandemia, veio o dinheiro de tudo quanto é canto, verba para isso, verba para aquilo, hospital sendo construído, hospital aqui em João Pessoa sendo reativado, como for o protocolo, que vai atender nesses leitos, porque nos dias atuais a gente não tem essa, essa possibilidade também. Tem que esperar a população aumentar para que os leitos aumentem também, só porque é uma recomendação, porque a gente não, se, não procura também se precaver e deixar aquele espaço vago para os que, o que vai acontecer na frente. É muito importante que a gente aprenda também com a COVID nessa questão também de ajudar as pessoas, sabendo que tem dinheiro em caixa, que o governo tem dinheiro em caixa, que o governo federal também tem, que tem verba para isso, tem verba para aquilo, no instante coloca para fora. Mas a gente tem que aprender também que o povo precisa de viver bem. A gente sabe que o SUS é uma ferramenta muito importante. Vem Sim. sido defasada há muito tempo, mas agora a gente vê que o SUS presta, que o SUS merece. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, a gente até debateu isso na redação, o seguro-desemprego são 600 dólares por mês, que dá por cerca, semana. por semana, que dá cerca de, de 3 mil reais para gente. Aí eu questionei até a todos, rapaz... 3 mil reais por semana, imagine um seguro-desemprego desse aqui no Brasil aí nossa colega Giovana das redes sociais disse, ah, porque lá tudo é pago também.
2: A saúde, A inclusive saúde, eles isso. estão sofrendo muito, por conta disso.
1: Exatamente. Um tratamentozinho de Covid lá no, nos Estados Unidos eu vi o extrato de uma conta de um hospital lá, que tudo é privado lá, não isso. tem leitos de saúde do Estado ou da Prefeitura, aqui pelo menos se tem. Então é preciso também que se respeite Primeiramente a saúde, a expectativa de vida e a qualidade de vida aqui no estado e também no país. Que é um país continental, cada região tem sua, tem sua característica e cada estado também tem. Mas que todo mundo pense em união para que ninguém precise passar por sufoco quando vem um caso desse como é o coronavírus. Agora são 5 horas e mais 41 minutos, rápido intervalo, já já voltamos com mais informações. Antes de começar as manchetes, mandar um abraço para o nosso colega Yuri Queiroga, que está em casa, se recuperando da saúde. Amanhã será que ele está de volta, Samara?
2: Tudo indica que sim. Ele disse, Samara, amanhã estou aí com vocês.
1: Pois bem, Yuri, melhoras aí, se cuide, viu? E continue escutando a gente também. Vamos lá, 5h43. Após o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho e o de Cabedelo, Vitor Hugo, ter o WhatsApp clonado, golpistas tentaram usar o nome do prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, para aplicar golpes em empresários. Nas redes sociais, o gestor lamentou que, mesmo durante um período de dificuldades provocadas pelo coronavírus, alguns se aproveitem para fazer este tipo de atitude. Segundo Romero, os golpistas utilizaram um número que não é do prefeito, com perfil falso, para pedir dinheiro a empresários e políticos campinenses, sob a alegação de que os recursos iriam ser usados em ações de combate à Covid-19. Outro alvo dos criminosos foi a deputada estadual Camila Toscano, também do PSDB. No caso dela, os golpistas se passaram por assessores da parlamentar para pedir ajuda através de mensagens para a realização de um suposto evento quando na verdade não há nenhum programado ou promovido por ela, lembrando que os eventos estão cancelados faz tempo aqui por conta do coronavírus.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova a suspensão dos prazos da validade dos concursos públicos no Estado, diante da pandemia do coronavírus. O projeto segue para a sanção do governador e tem validade enquanto perdurar o estágio de calamidade declarado em 21 de março. O texto foi aprovado por unanimidade em sessão por videoconferência e houve requerimento de urgência, urgentíssima. O projeto dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos em âmbito estadual. Pelo período em que perdurar a situação de anormalidade caracterizada através do decreto do chefe de governo do Poder Executivo Estadual, começado de calamidade pública.
1: O governo da Paraíba inicia hoje a distribuição de 40 toneladas de pescado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A ação deve beneficiar cerca de 60 mil pessoas, principalmente de municípios com baixa cobertura de programas sociais. Além dos peixes, também serão distribuídas 30 toneladas de frango e 40 quatrocentas toneladas de alimentos. A distribuição é coordenada pela Secretaria Executiva de Economia Solidária, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e será feita em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social de cada município, os CRAES.
2: O governo federal antecipa o pagamento do auxílio-doença para trabalhadores que estão na fila ou que solicitarem um benefício. De acordo com a portaria publicada ontem no Diário Oficial da União, a antecipação no valor de um salário mínimo tem duração máxima de três meses. Enquanto perdurar o regime de plantão reduzido de atendimento nas agências da Previdência Social, os requerimentos de auxílio-doença poderão ser comprovados com o atestado médico. Para requerer o auxílio-doença, o trabalhador deve anexar o atestado ao requerimento por meio do site meu.inss.gov.br ou pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android, Android ou iOS.
1: Atores do filme Bacurau usam o roteiro do filme para pedir que a população fique em casa. Em um vídeo adaptado, o mesmo locutor que orienta as pessoas a ficarem em casa, no filme, para que os moradores surpreendam um grupo disposto a matar todos, é usado também para pedir a todos que fiquem em casa. Novamente, dizendo que desta vez o inimigo é o coronavírus. A sequência do vídeo compartilhado nas redes sociais, traz os atores pedindo as pessoas para ficarem em casa. Os pedidos vêm dos atores brasileiros, entre eles o paraibano Budalira e dos estrangeiros, como o ator alemão o do que é, radicado nos Estados Unidos O convite feito é para que O espectador emite a arte E faça o seu dever de casa Num combate ao novo coronavírus Tu já assistiu o Bacurau?
2: Ainda não Oscar, acredita?
1: Tem uma parte que um candidato a prefeito Chamado Tony Júnior. Tá todo mundo na rua Quando o carro de Tony Junior chega, todo mundo entra <risos> Então, é o
5: toque
6: de
0: recolher. É
1: praticamente isso. Finja que Tony Júnior é o coronavírus e fique dentro de casa, como acontece no filme. 5h47, <risos> continuamos com as nossas informações.
2: A gente tá na Semana Santa e uma uhum. das tradições católicas é nas refeições trocar a carne vermelha pelo peixe. Exatamente. A pandemia né, do coronavírus, de acordo com os vendedores de pescado, Reduziu ainda de pessoas aos mercados, porque agora as compras estão acontecendo mais pelo delivery.
4: É Leandro Oliveira. Isso. Semana Santa e para a comerciante Lindinaura Bezerra, o movimento no mercado do peixe na orla de João Pessoa não está lá essas coisas. Segundo ela, o local está funcionando das sete da manhã às três da tarde. Os poucos clientes que têm surgido procuram peixes como cioba e dourado. Para evitar aglomerações diante da pandemia da covid 19 os pescados são enviados por delivery. Liga, a
6: gente prepara o pedido e manda deixar. A gente tem aqueles clientes que já são clientes assíduos, então a gente Tá conseguindo ainda fornecer para eles através de entrega.
4: A procura caiu muito por conta dessa covid-19. Na peixaria de Silmara de Fátima, no Bessa, a higienização foi reforçada, álcool em gel na porta, cestinha desinfetada e mesmo assim o movimento ficou prejudicado pela pandemia. No estabelecimento, Apenas um cliente ou outro.
2: O pessoal era acostumado a vir aqui, escolher o seu peixe, né? Aí com essa venda a gente começou a fazer o delivery. Antes do delivery caiu da faixa de uns 25, agora chegou a 15%.
4: E para evitar o contágio por meio de aglomeração, o vendedor Márcio Patrício veio às compras com a caixa térmica.
3: A família é grande, é considerável o tamanho dela, então a gente tem que caprichar aí para todo mundo ficar satisfeito. Eu vim procurar pescada amarela, pescada branca e também um camarãozinho que sempre cai bem.
1: Espero que as pessoas façam uma introspecção, sejam mais humanas, se coloquem mais no lugar dos outros, é, sigam rigorosamente todas as orientações das autoridades sanitárias
4: e dessa forma evitem que essa curva de pandemia se alarte e traga os maiores danos para a nossa população. E já que estamos na Semana Santa, o que nos resta é se apegar à fé e ter muito otimismo que tudo isso em breve vai passar
1: agora faltando quase 10 minutos para as seis da tarde Informações que chegam atualizadas do coronavírus com Samara Gonçalves.
2: Isso mesmo, Oscar Neto. Agora a Paraíba tem 55 casos confirmados e sete mortes. Até então, ontem, no último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde Estadual, tínhamos apenas quatro mortes. Tínhamos quatro mortes. Agora nós temos sete, ou seja, mais três mortes confirmadas. Ontem é, acredito que tínhamos 5, 41.
1: 41 sim.
2: 41, é, é, 41 casos confirmados. Hoje temos 55, ou seja, atualizando, aqui na Paraíba, nós temos agora 55 casos confirmados de coronavírus. 14 a mais é, do que ontem, ou melhor, do que o último boletim, do que, dos números que saíram no último boletim, que foi divulgado nessa é, terça-feira. É, nós temos aí 693 casos descartados e 1.121 casos suspeitos, Oscar. Então... 55 casos confirmados, sete mortes até o momento na Paraíba e mil casos suspeitos de coronavírus. E
1: tem mais de mil pessoas esperando ainda os exames, não é isso?
2: Isso, 14 curados. 14 curados já, né? Curado isso, isso. Dos 55 casos confirmados, 14 curados.
1: Pois bem, vamos continuando com mais informações é, sobre também o coronavírus aqui no estado. Isso porque o Banco de Leite na Paraíba, em razão da pandemia do coronavírus, está com estoque baixo. Ah, quem tem as informações é ela própria, Samara Gonçalves.
2: A necessidade do isolamento social para conter o avanço do coronavírus tem causado uma queda no número de doações dos bancos de leite de João Pessoa e Campina Grande. De acordo com a coordenadora do Banco da Capital, Daniele Maciel, o estoque já está na zona vermelha. Ou seja abaixo do necessário para alimentar os bebês. A gente tem sempre uma queda no
8: final do ano, né, por conta das férias, né? da, das, das festividades do final do ano. E também em fevereiro, o carnaval, que também é um mês que as doações caem em média de 30 a 40%. E aí a gente sempre toma um fôlego e espera que as doações aumentem no meados da quinzena das primeira quinzena de março. Só que infelizmente aconteceu o inverso. né? Pelo contrário, as doações caíram muito mais. E nossos estoques começaram a se comprometer. A situação está tão crítica que
2: uma freezer utilizada para armazenar leite na maternidade Cândida Vargas precisou ser desligada por estar completamente vazia. Somente a unidade localizada na capital, 42 crianças que nasceram prematuras precisam do alimento.
8: Os bebês continuam nascendo, né, os prematuros, né, e, as, e a demanda de leite está tá, é, elevada. E a gente precisa fazer com que essas mães... É esse apelo, esse chamamento, que a mãe que tenha leite excedente, né? Seja esteja bem de saúde, ela possa doar para a gente o leite materno.
2: As mães que desejam doar leite não precisam sair de casa, pois uma técnica de enfermagem vai até a residência com toca, máscara e disponibilizam o mesmo material para a doadora.
8: O que a gente pede? Essa mãe que não quer vir aqui, né? E até pelos motivos, motivos que a gente está vendo agora, evitar o contato social, aglomeração, então ela pode estar tá ligando para a gente, né? O telefone da gente é o 3214 1390. Ela vai ligar e a gente vai até a casa dela, deixar o recipiente né, ó, esterilizado. Vai orientar com relação à ordenha. Ela vai ordenhar e assim que ela tiver esse vidrinho tiver cheio, a gente vai até a casa dela pegar também. Então, ela não vai ter nenhum é, incômodo. Né? Ela precisa estar saudável e ter leite excedente.
2: As doadoras não podem apresentar nenhum sintoma de gripe, doença infecto como AIDS, sífilis e hepatites, e nem está tomando medicamentos contínuos.
0: Seus Filhos, com Roseli Sayão e Thaís Dias.
7: Oferecimento Cultura Inglesa, uma escolha para toda a vida.
5: Hoje aqui na coluna Seus Filhos temos a participação da nossa ouvinte Érica, que é médica infectologista. Roseli, ela te pergunta como explicar para as crianças que elas não podem sair de casa, nem para a escola, nem para o parquinho, por conta do coronavírus. A dúvida dela diz respeito principalmente quando os pais precisam trabalhar, já que isso confunde um pouco a cabeça da criançada. Ela pede sua ajuda.
0: Ah, olha, é... A nossa tentativa sempre é explicar, né? E explicar supõe que o outro vá tentar entender ou entender. Com crianças, a gente vai contar. Vai contar que por esse período eles não podem sair de casa. E aí a gente até pode contar por quê, né? O motivo. Dependendo da idade, a gente conta uma historinha. Dependendo da idade, a gente se aproxima mais do discurso adulto. Mas não adianta muita explicação, porque a questão com a criança é ela aceitar. E aceitar é a maior dificuldade, porque não adianta essa explicação científica, né? Porque ela não tem alcance, ou às vezes tem alcance, sim, cognitivo, mas continua não aceitando. Quando os pais precisam trabalhar, eles devem fazer, provavelmente, o um ritual do retorno, né? De deixar o sapato e a roupa em determinado lugar... Então, aí é bom que as crianças vejam que isso, para os adultos que não podem ficar em casa, significa mais ou menos a mesma coisa que as crianças que precisam ficar em casa. É fazer essa comparação com as experiências é, dos pais e dos filhos, para que, aos poucos, eles tentem aceitar, e não vai ser fácil, que precisam ficar em casa por um período... E, e não há outra possibilidade.
5: Agora, a Roseli, a Érica, ela fez essa pergunta e ela reforçou o seguinte, olha, fala com a Roseli que eu não tenho filhos, mas eu sinto essa mesma dificuldade em relação aos meus pais, que têm mais de 70 anos e querem sair de casa, Roseli. E aí ela te ah. pergunta como é que faz nesse caso.
0: É verdade. Nesse, nesse ponto, os velhos e as, e, os, e as crianças se aproximam, né? Porque depois de viver 70, 75 anos, como que alguém determina que eu não posso sair de casa? Essa que é a questão dos velhos, né? E é assim, eu vou fazer o que eu quero, eu já tenho idade para isso. Aí é preciso muita amorosidade, muita paciência, muita tranquilidade, mas de novo, né? cuidado. E o cuidado vai sempre tentar dizer para eles, é, é risco muito grande para você. Você não precisa e não deve e não quer correr esse risco.
5: E você, quer participar com a gente? É fácil, mande para cá o seu e-mail. seusfilhos@bandnewsfm.com.br, seusfilhos@bandnewsfm.com.br.
2: Mas é isso mesmo, Oscar. Como Roseli falou e Thaís... Olha, nunca vi, viu? Pra ser tão teimoso. Eu uhum. vou sair, disse que vai sair, pronto, acabou. É não vou resolver o um negócio. Inventa tanta coisa pra resolver. Uhum. Não, eu vou na feira, eu, só, eu, eu nem apareço mais na casa da minha avó, infelizmente.
1: Tá? E além disso, tem os incrédulos, né? Que diz que isso foi inventado, que isso mais, não existe. Eu escuto
2: demais. Na
1: semana passada, no condomínio que eu moro, é, tinham três mulheres tirando fotos, fazendo selfie, dizendo que esse coronavírus não existe. E os outros vizinhos... Pedindo para elas irem para casa, o síndico teve que pedir educadamente para que elas fossem para casa, mas é muita gente ainda que resiste, né? E está
2: subestimando, o vírus.
1: E está subestimando esse vírus. A gente é. vê aí, a gente acha até engraçado dos, os vídeos dos idosos. É. Teve um sumido numa cadeira para pular o muro, o outro querendo achar, abrir a, a, o Sim. portão. A gente sabe que é difícil. Eu é. não consigo, não é fácil, não. quem consegue ficar em casa 24 horas? E mais uma pessoa idosa que já é um pouco mais impaciente. A gente que vive do jornalismo aqui é correria e tal. Quando a gente passa um dia em casa que é para descansar, que a gente... Graças a Deus, vou descansar, mas... Eu
2: arranjo alguma coisa ah, fazer. Tem
1: que arrumar alguma coisa para fazer, senão cai é, no, no, no ócio. Mesmo. Seja um, uma, tabua, uma tabuada, não. <risos> um caça-palavras, ou um programa de TV, um filme, uma série, você faça. Mas conscientiza esse idoso para ficar em casa, que a gente vem acompanhando. Lógico, hoje não tem mais grupo de risco, mas os idosos, a gente sabe que eles têm mais comorbidade que uma pessoa mais jovem. E a, a saúde é mais fragilizada. Então, por isso, essa proteção. Você vê algum idoso na rua, não precisa dar um grito, volta pra casa, não. Conscientize, olhe fique em casa. Se precisar, como a gente viu vários, vários exemplos do pessoal que mora em prédios, colocando uma, um, um aviso no elevador. Olha, senhora, se precisar de mim, eu vou lá comprar pra você o seu leite, seu remédio, alguma coisa. Mas não saia de casa, não.
2: É, quem pode que Exatamente. Nada, né? Uhum. Pra se proteger. Pois é. é, a gente
1: vê idoso jogando bola, idoso com roupa de academia. Correndo. No, correndo, de bicicleta. Eu tô
2: rindo, porque é. eu... Não é por quê? Não é por nada, gente. Uhum. Porque às vezes, como Oscar mesmo disse, tem situações até engraçadas. Isso. Né? Mas é, é, a gente precisa ter cuidado.
1: É verdade. Hum. Sambara, 5h59. Até amanhã, eu fico vou voltar para o um horário normal, agora Yuri quem vai apresentar com você amanhã segundo as estatísticas, né? Segundo
2: as estatísticas, é queirogão-gão gão, está Vol... de
1: volta Vai amanhã. voltar amanhã <risos> até amanhã para você, Samara, bom trabalho também, vou ficar até. aqui na locução nos intervalos do Jornal da Band do É da Coisa e do Jornal da Band lembrando que hoje às oito e meia tem é, pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro Isso e logo mesmo. após a voz do Brasil cinco e cinquenta até mais. Até.